0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu sou o seu host Chapéu, lembrando que eu tô muito velho com esse aniversário do GameCube. E comigo está gravando o Jomon.
1: E eu tô muito cansado pra ser aniversário do GameCube, eu acho que você também, Chapéu.
0: É, realmente. <risos> e essa semana a gente tá sem a participação do Jeff, hein? Por causa de coisas da vida.
1: É, quem, quem acompanha a gente no parte 2 já ouviu o Jeff falando bastante do que provavelmente está acontecendo com ele agora no Japão. Uhum.
0: Olha, eu já quero começar esse episódio aqui com uma notícia que fez uma diferença para mim grande. Em relação a atualizações de Switch. E pra mim não fez nenhuma. <risos> a notícia é que tivemos um update bem considerável no Switch. Que é a versão 13.0.0 finalmente adicionou o suporte a áudio Bluetooth. Porém não é possível usar microfone Bluetooth.
1: E é 13.0.0, então a gente agora virou um número, né? Teve mais coisa além do suporte ao Bluetooth?
0: Se eu não me engano, teve a opção lá, acho que coisa de atualização da dock, a opção de você deixar, enquanto tá no modo sleep, tirar a internet, sabe? Pra não ficar baixando coisa. Uhum. Então foi mais um monte de meio qualidade de vida. É. É que eu saiba o do Bluetooth, assim, foi o principal. Que fez aquelas empresas que fabricam é, adaptador Bluetooth pro Switch quebrar as pernas. <risos>
1: uhum. E era uma função que já existia no... Em outras versões, né, do, do Switch, que a galera gosta de baixar no Switch. <risos> em outras é
0: firmwares.
1: Mas, é, então agora o Switch tá usando essa funcionalidade que ele tem de fábrica, né, já que uma atualização de software conseguiu fazer isso.
0: Aham, uhum. basicamente eles ligaram, né, o, a função. Aham. Uhum. Pra mim fez diferença porque eu voltei a trabalhar presencial nos prédios, né, no serviço. E aí eu pego o início da linha de metrô e eu consigo ir sentado um bom tempo, né. E aí o celular novo que eu comprei, pro fone bluetooth que eu tenho, se eu for usar o cabo, né, pra ligar o microfone, a entrada dele não funciona mais no meu celular, é só do tipo C. É um negócio muito idiota, mas uhum. é assim. Aí, agora pra mim é muito simples, porque eu deixo meu celular ligado com o bluetooth, quando eu saco o switch, é só desligar o bluetooth celular e pum, já liga no switch. Então eu fui jogando no metrô assim, com a praticidade e nem estar com o fio do fone. Sim, sim. Então, saiu bem no dia, né? Que eu precisei o usar o negócio, eu testei. Foi, assim, absurdamente fácil colocar. E funciona o... bem. Sim, funcionou bem. Bem mesmo. Eu não sei se funciona pra todo tipo de modelo. O meu é um, um, um fone aqui da JBL. Eu acho que eu vi um pessoal também que ligou em aquelas caixinhas da JBL, sabe? Sim, sim. Caixa, caixa de som, né? Aham. Uhum, então, se você tá numa festa e tem um Smash, ele já taca a playlist de Smash lá na caixa JBL e a festa vai até o.
1: Ou senão dá pra jogar com. Com um som na caixa, né, também.
0: Eu sei. Já se a galera não quiser dançar nos temas de Smash. Não quer dançar Aino Uta lá do pequenina? né? Oh, não tem nesse Smash. É ah, é. A única
1: música que não tem nesse Smash. Das, na verdade, uma das poucas músicas que não tem.
0: Ah, é. no é maravilhosa. Mas é, uma atualização aí depois de cinco anos que era uma coisa que deveria estar aí no segundo ano, minimamente. As Ou próximas... desde lançamento, né? Desde lançamento também, é. E, assim, eu espero que as próximas também tragam coisas consideráveis. É que a gente vai ficar um bom tempo nessa 13 agora. A gente vai vir em 13.01, 02, vai vir aquelas coisas de estabilidade e a gente vai ficar aqui noticiando essa coisa inútil. Um dia vem pasta, né? E temas. E temas. O próximo concurso de ilustrações sobre Pokémon CG, ele tem uma surpresa. Ele não vai ser restrito ao Japão esse ano. Ainda vai continuar restrito, né? Porque... Vai ser Japão e Estados Unidos. Então, Europa, a gente aqui, muita gente também no Oriente. Ampliou um país, então. É, ampliou um país aí. O tema desse concurso é você desenhar o um momento do dia a dia de um Pokémon. E aí vai ter, outras as colocações, mas basicamente o campeão e dois finalistas, né? Que vai ter que ser um finalista dos Estados Unidos e outro o Japão. O campeão pode ser qualquer um desses. Eles serão suas artes transformadas em cartas TCG e eles também vão ganhar um prêmio em dinheiro. O campeão, por exemplo, pelo que eu li, vai ganhar 5 mil dólares. Eu achei uma pechincha, mas tudo bem.
1: É o famoso... Você faz o campeonato, né? Você faz um torneio pra pegar umas artes legais e pagar pouco. Exatamente. Mas eu, é, eu, eu acho legal, tipo, de já que antes era no Japão, sabe? Que eles faziam essa patifaria. Então agora amplia a patifaria. Então é um pequeno passo, né? Mas... É interessante. Eu nunca vi, acho que essas artes de capa. Essas, essas cartinhas especiais.
0: Eu também não, sabe? Eu... Eu vou dar uma procurada melhor depois, mas o que eu acho mais legal é que acho que você não precisa ser o artista mais técnico do mundo, né? Pra conseguir ganhar esse concurso. Tem diversas cartas TCG que são até bonequinhos de massinha, ou, ou... não necessariamente um desenho, né? O cara faz um modelinho de crochê, não sei o que, tira foto. Ou tem cartas que realmente até um desenho tosco, engraçado, sabe? Uhum. Então eu acho bem bacana porque não... o cara tem que ser assim bem criativo e não se consegue, você não consegue prever, assim, um finalista. Pode ser uma coisa muito estúpida, tipo um Slowpoke, assim, super bizarro e tosco desenhado. Ou pode ser, tipo, um Tarenditar, assim, totalmente incrível numa luta. Sim. É, tem,
1: tem, bastante, tem bastante espaço, né, os Pokémon, pra
0: apreciar
1: a, a tua arte, assim. Em uhum. vários formatos diferentes, né.
0: Mas eu espero que futuramente também passe a abrangeiro, né. Europa. O resto do mundo. É, o resto do mundo, sim. Já que é um negócio que você envia uma imagem, pô, não precisa ser presencial, né?
1: É que eu acho que eles têm falar com o pagamento,
0: né? É verdade, né? Se jogar 5 mil dólares aqui no Brasil, você já pode se aposentar. <risos> é exatamente 5 milhões de reais. A 24 T399 Maximus Cup ocorreu entre os dias 17 e 20 de setembro com o tema de Warrior, Get It Together. E eu acho que eu dei uma pausa. É né? que lógico que a pausa não vai aparecer aqui, porque é a edição corta, né? Mas. Você corta, que... né? É isso. <risos> é engraçado, né? Me referir, assim. Mas é... Falar uma coisa do futuro que a gente tá no presente aqui. A gente sempre noticia essa Tetris Max Cup geralmente quando já passou, então é uma piada interna nossa já.
1: A gente continua no padrão.
0: Você vai jogar essa, João? Não, mas... Eu
1: fico feliz... É Assim, sempre, sempre o mesmo comentário. Eu continuo feliz que o 99 continua recebendo atualização. O Jeff vai jogar, né? já que ele ainda coleciona. Eu, eu acabei deixando algumas no passado e agora não tenho mais... Paciência pra voltar pra colecionar os temas. E é um, é um joguinho, tipo, que vai vale dar propaganda, né? Da uhum. E eu espero que o
0: Jeff tenha tempo pra jogar isso aí. Eu tô pensando aqui.
1: Ah, ele vai jogar com a internet celular, com certeza.
0: <risos> isso vai. E,
1: e o próximo tema que a gente pode esperar, então, é do Metroid Dread. Com certeza. Então estamos aí com, com os temas ainda em alta no Tets 99 Maximus
0: Cup. No próximo tópico, o modelo base do Switch na Europa vai sofrer um corte no preço. e Ele vai de 2... Dois... 269 euros para 259. Então foram 10 euros aí de corte.
1: Eu tinha uma galera falando que era pra, pra incentivar o, o OLED, né? Que é, ah, vai virar um, ficar Como? um pouco mais barato, não é? Como você incentiva assim? o outro? Se fica mais não, barato. tipo, o, OLE, o OLED é, é, é você diminuiu o preço desse porque o OLED tá, na, tá, tá chegando, né? Mais ou menos. Essa é a ideia.
0: Mas, Mas por o... exemplo, se eu diminuir o preço desse agora e o pessoal vai comprar isso agora, eles não vão comprar o OLED.
1: Não, é, não, sim, sim, sim. Não, mas tipo, é, tá, eu, eu usei o termo errado, não incentivar. Mas tá acontecendo por causa do OLED. Ah, tá, não entendi. A redução de preço desse. Uhum. Mas acho que, a, acho que a própria Nintendo respondeu que, que não tem nada a ver, que é, ali é, é um negócio de inflação, essas coisas, e é meio que um movimento normal pra eles, não, não relacionado ao
0: OLED. Entendi. Porque se eu não me engano, eu ouvi que acho que nos Estados Unidos não vai ter essa redução. É, não, não vai ter, não vai ter. Que eu saiba também não.
1: Acho que foi você que me falou, inclusive.
0: <risos> eu acho engraçado assim que aqui no Brasil eu sei que aqui tá essa crise, a economia tá uma porcaria, você vai comprar um arroz lá, já tá, um negócio caríssimo, etc. Mas acho que o Switch eu tô começando a ver alguns anúncios aí por dois meio e pouco, sabe? Algumas versões lacradas mesmo.
1: Uhum. Uhum. Ah, oficialmente tá quando? quinhentos aqui? Olha eu chuto
0: que seria isso, eu não, eu não, eu não lembro.
1: É que tem, que tem tava no início da pandemia, o preço tava do Switch, ficou absurdo, né? Acho que chegou lá pros 3 mil reais, e aí Sim. diminuiu quando a Nintendo chegou oficial, É, veio, né? E aí colocou um preço oficial, e aí diminuiu.
0: Aham. É, assim, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, diversos sites assim mesmo. Tipo, um Amazon, Bahia Extra, não sei o que, tudo, tudo, assim, tá na faixa de 2.200, 2.300. Uhum, uhum. Começando a cair um pouquinho. Então, eu acho que pra quem segurou, assim, a compra de um Switch, agora tá, assim, um pouco melhor.
1: É, tá um preço mais ou menos parecido, chegando perto do um preço do lançamento,
0: Aham. Né? Uhum. Eu acho um absurdo isso. <risos> Nossa, eu acho um absurdo, cara.
1: É, aí, aí tem que sentar e acostumar, porque o dólar não está bondoso com a gente.
0: <risos> é fogo.
1: Cruising Blast saiu pro Switch. E foi na meio da semana, boa... né? Quarta-feira?
0: Sim, foi no meio da semana.
1: E a, e a gente tá sem a pessoa, a melhor pessoa pra
0: falar sobre isso,
1: eu Tô acho. louco. Não, sem, sem querer desmerecer você, mas acho que o Jeff jogou
0: bastante. Ah, eu joguei muito também, viu, sem... Nossa. <risos> joguei o até quanto... o exótico, é, lixoso, pô. O, o quanto... E aí, Chapéu, eu, eu
1: joguei um pouco também, que você comentou. Eu sou iniciante na franquia, né, é o primeiro uhum. crazy que eu jogo. Não, não joguei os de 64, acho que você parou no 64,
0: não, eu acredito que acho que tem um de Wii que é muito ruim também. Mas assim, é 364 que é o USA, World e Exótica. Uhum. Eu joguei muito esses três. Aí depois disso, acho que foi morta a série, saiu esse pro Wii aí. Eu acho que é do Wii, e é isso.
1: E o que, que você achou desse? assim, Ele sozinho e ele em relação aos outros?
0: Tá. Ele como um jogo sozinho é muito ruim e lixoso. Já digo isso logo de cara. Uhum. Ele é um jogo muito feio. É um jogo que você inicia ele, não tem nem opção pra você configurar nada. Eu não achei nenhum menu pra isso. As músicas são horríveis. Ele tem acho que quatro botões pra você jogar no máximo. E, assim, eu tô abismado com a qualidade. Eu sei que eu lembro, assim, do Exótica já era ruim na época, no 64, né? Mas, cara, as texturas brilhantes dos carros esquisitas. O carro que eu joguei diversas vezes, assim, quando apareceu o ângulo ganhando o campeonato, a mão do cara não tá nem no volante, cara. Uhum. Ele, tá, ele tá assim, a, a, o boneco pra frente, assim, abraçando o ar. Então uhum. Eu achei péssimo. Esse, assim, eu, eu joguei tipo uma hora, uma hora e meia no máximo. Me rendeu risadas absurdas, pelo menos. Nossa! Eu, 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 eu fico surpreso porque, assim, eu, eu vou falar, eu gostei. Eu joguei,
1: tipo, eu, eu, assim, acho a única, minha única reclamação é que não tem nada de online, né? Ele só tem multiplayer local. E, e tá dividida né? É local que eu digo seria Wireless do, do Switch né? pra jogar assim e, Mas só que eu achei o jogo simpático E até a eu, eu gostei Eu não sei, assim, o pouco que eu vi eu tinha gostado eu, eu não entendi muito algumas coisas Porque eu não sei se é de cruising Ou é desse, que tem um sistema de você ficar É manobra desvi... é antigo
0: É desde o... De, desde desviar
1: daquele se... jeito
0: Desviar no sentido de ficar fazendo manobra com o carro você
1: levanta, é, então, que você levanta o carro e quando você encosta alguma coisa, você dá aqueles flip. É,
0: o flip tem, tem bastante, até desde o Word, é... Se você aperta o botão de acelerar duas vezes, você levanta o carro, aí se encosta em outro, você dá um mortal. Aham. Uhum. E se você tá tendendo a alavanca pra um lado e fazer esse negócio, o carro fica andando em duas rodas, assim, de meio que tombado pra um lado, sabe? Sim, sim, fica meio na horizontal. E aí você encosta, você encosta nos outros carros e faz as manobras. Nos antigos não tinha isso de destruir carro. Eu até achei bizarro isso, porque eu lembrei muito de burnout, né?
1: É, sim, se você, você, você bate com ele no lado, né? Ele, uhum. O carro explode.
0: E o, e o. Mas isso qual é a vantagem disso? Eu acho que você ganha um pouco de velocidade, sabe? Uhum. Eu lembro que eu fazia muito isso pra realmente dar um pulinho e ganhar velocidade. Sim, é, então que eu
1: tava usando, eu não sei, eu fiquei com a impressão que eu tava perdendo velocidade.
0: É que se você faz a manobra de você levantar e não. e não pular num carro, você realmente acho que perde um pouco de speed. Ah, então você, você tem que fazer isso fazer como que fazer quando vai encostar. Quando você vai encostar, porque aí. Você não fica entendi. spamando o negócio, né? Sim, entendi, entendi.
1: Não é, não é levantar o carro do Mario Kartui. Né? A moto. É, não, moto. não é. Não é empinar a moto, não. <risos> então. Mas, mas assim, eu gostei, eu achei tipo. Eu achei engraçado, porque o primeiro cenário é, é, é Brasil, né? É uma versão... É. Sei lá, uma, é um... Como que gostam de, como que eu gosto de falar? É um o, é o supletivo do Brasil? Cara, é bizarro. Parece que
0: tem uma aurora boreal no fundo até, aí...
1: É, você passa Não, numa eu... favela, vê o que o
0: parece que tem um masp, assim, ali perto, e, e é isso, né? E... Aí você desce mais escadaria com mais uns totens jogando fogo, aí eu achei bizarro pra caramba, viu?
1: Mas eu, eu achei o um jogo simpático, assim, e falei, nossa, pra um jogo single player, tudo, assim, um foco, pelo menos, a impressão que fica aqui é que é um grande foco single player, que você tem bastante coisa pra liberar, copa pra chegar a quatro estrelas, e acho que são oito copas, né? Seis copas. Acho que são 6, quatro.
0: Não. né? Um eu assim. acho que são seis. Eu fiz então, três e tinha um mais três pra habilitar.
1: E aí você tem um modo que aí você tem o um normal, aí pra liberar o hard você tem que pegar o gold em tudo no normal. Então ele foi, pô, e, e, e eu não consegui pegar o gold, então... Eu, eu tenho tem que, tem que jogar um pouquinho mais, tem que saber jogar isso aqui um pouquinho melhor. Eu achei o um jogo legal. Eu achei o um jogo legal. Assim, o gráfico dele é de PS2. Um pouquinho melhor ali, com uns efeitos de iluminação a mais. Mas é, é um eu... jogo com gráfico de PS2. Só que eu acho que pra um jogo de corrida no Switch... Eu, eu não consigo esperar, assim, que, que, com tanto efeito, com explosão, não sei o quê. Eu acho que é, esse gráfico tem que, tem que ser mais ou menos aí, eu não sei. Entendi, entendi. É, um eu... Pra ge... um jogo que não, não quer ser Mario Kart, sabe? Sim, sim.
0: É, ele abraçou a ideia da Galhoff esse jogo, basicamente. Sim. só que tem carros lá que é espaçonave, dinossauro, etc. É, tem um unicórnio, né, que você libera depois. Um uhum. tubarão também. Eu Eu quero, ex excepcionalmente, assim, xingar... O som do jogo, né? Porque é muito alto. Quando você começa a empinar o carro, ele faz um barulho de aceleração muito alto. Aham. Uh -huh. E os barulhos, quando, tipo, tem jacaré aparecendo no mapa, quando você pega dinheiro, é, são os sons que você pega num site gratuito, assim, de biblioteca de som. <risos> é isso. Assim, é muito porco nesse sentido. Muito, ah, muito, muito porco. Ah, entendi. Entendi.
1: Mas as musiquinhas você não, achara, não achou simpáticas, as musiquinhas é cantadas? <risos> não,
0: não. Eu achei, é que eu, eu... assim, eu já tô acostumado a essa galha ofício, porque no Exótica você já, por exemplo, podia escolher um bebê pra dirigir carro, né? Aham. Uh -huh. E o jogo era... Até tu a voz dessa mulher cantando aí, tipo, tô acostumado, porque no Exótica era isso. Qualquer mapa que você escolhia, parecia, tipo, Alaska so cool, sabe? Quando você escolhia um mapa. Uh -huh. E então, tipo... Oh, piada é piada inclusa. É piada inclusa, é. Aham. Eu acho que o jogo... Você falou como um jogo separado, né? Inicialmente pra mim. Ah, como você avaliaria... Avalaria... Ai, avalia, uh, meu Deus. <risos> avaliaria. Avaliaria como um jogo separado. Muito ruim. Como um jogo Cruising, aí minha opinião já mudou um pouco, porque diversos momentos eu fiquei, putz, dá pra fazer essa manobra assim mesmo. É, realmente tá com a pegada da série, que é só se acelerar a turbo e fazer essas manobras mesmo. E são esses mapas que são totalmente estereotipados. Pega assim o estereótipo e é isso. Aham. Uhum. E se eu falando mais do Word e do Exótica, não. o USA é totalmente lá, mas... Era legal que no USA até tinha pista que tinha... Começava a bater mosca, sabe, na frente do seu carro.
1: Aham. Uhum. Por quê?
0: Ah, é, porque você tá dirigindo na estrada, né? Ah, tá, tá. Então, eu acho que ele tá no padrão Cruising. Que, que depende da pessoa, então, pode ser bom ou ruim. Que pode ser bom ou ruim, é. É,
1: eu, eu achei, achei legal. Assim, você não espera nenhum carro, nenhum jogo de corrida. É, é aquela coisa, eu pensei assim... Ah... Tipo, você tem Forza no Xbox, que mostra lá os gráficos ah. que você vê... Tipo, a pintura raspando, a pintura desgascando da parede.
0: A lama assim, né? No carro, em volta.
1: É, aqui você, você tem Gran Turismo na Sony.
0: Aqui você tem um Cruising.
1: Eu, eu olhei e falei, tá, eu acho acho legal.
0: É, eu diria que pra quem é bem saudosista, tá bacaninha.
1: Ah, é, é que eu, eu gostei sem saudosismo, então... Eu coloco aí, tipo, se você aceitar a, a, o baixo orçamento... Aceitar no seu coração baixo orçamento,
0: acho que dá pra ir até. E querer um jogo de corrida galhofa. Super galhofa. <risos> Rain e Stimp foram anunciados como um único personagem no Nickelodeon All-Stars Brawl. E aí o Jomon, Mandiná, que ficava falando isso aí, acertou. O quê? Você... Não, eu ficava na dúvida se eles vão ser separados ou únicos. Ah, você eu não chegou a um afirmar único. então. Você não, não.
1: Eu, eu não afirmo nada. Eu não afirmo nada, porque a chance já tá errada, é enorme. <risos> então, mas internos mas, então, são únicos e, e se aquele negócio dos números tá certo se, o, se a ideia é daquilo lá então, isso aí se não me falha ainda tem um espaço, então, no roster ainda tinha, tinha um uhum. personagem ainda que não, que, do jeito que eles tinha uma lá, que eram oito espaços, anunciaram sete com o um Renschimp juntos são sete, então talvez tem um, um último personagem, que uhum. não tá na capa,
0: então, é, é a chance tô... do, dos castores pirados sim, eu... eu... <risos> Queria que fosse. <risos> eles estão soltando vários vídeos técnicos, né? Explicando o, o moveset de vários personagens. Eu vi do cat dog e achei bem bacana. E aí o que eu tô gostando de ver isso aí é a parte, né? São pessoas que pegam esses movesets e colocam o um desenho original do lado falando de onde é a referência, sabe? Uhum, uhum. Então eu, eu fiquei vendo vários em seguidas os que eles apresentaram. Da Sandy, do Cat Dog, do Patrick. Tô gostando muito. Só é realmente um jogo também feio que dói. É, é, é um jogo, é um jogo com, com bom espírito, né, ele tem, é. ele,
1: ele tem boa, boas referências todas, são pessoas que aparentemente sabem o que estão fazendo, que, que gostavam dos desenhos, ou pelo menos assistiram de novo os desenhos pra ter, poder pegar base material no melhor estilo Sakurai, uhum. só que não tem o um orçamento do
0: Sakurai. Não. <risos> no dia 14 de setembro, o GameCube completou 20 anos. É, a gente tá velho, chapéu. E o Jeff, Cara. ouvindo isso,
1: ele, ele vai xingar falando... Vai que... xingar? A gente gosta de ser saudosista quando ele não tá.
0: <risos> Mas se eu não me engano, o GameCube ele pulou um pouco, né? Pelo que ele já comentou em off com a gente, assim, não é? Sim, sim. Ele, ele pulou, sim. Uma parte ali. Por é, mais eu... que
1: ele tenha conhecido a franquia Fire Emblem nessa.
0: É. Eu já tenho um apego muito, 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 muito grande o GameCube. Ele é meu console favorito da Nintendo. Assim, tem muita nostalgia envolvida, claro. Mas eu acho que ele é um console muito bom também. E os jogos que tem nele, nossa, fenomenais.
1: Eu, eu acho o GameCube que ele é o console mais bonito da Nintendo. Eu acho a, a, o estilinho caixinha e, e a partezinha lá pra você pegar nele, né, o, e poder transportar ele, eu acho isso... É, é estiloso. O GameCube é muito estiloso. Sim.
0: É bacana, ele parece uma maletinha mesmo.
1: Mas os jogos eu vou falar, assim, pessoalmente, né, falando sobre é, Os jogos eu não tenho tanta nostalgia porque eu pegava um jogo aqui e ali no GameCube. Uhum. Então eu acabo não tendo tanta nostalgia, principalmente jogos ruins. Pokémon Colosseu, Pokémon XG, são jogos <risos> péssimos. <risos> eu gosto do XG. <risos> pra mim, então, eu fico, tipo, a, 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 atualmente tem uma, uma galera que cresceu com esses jogos. E lembra
0: nostálgico Mas e é que ruim. gosta desses é jogos. Ruim. É assim, eu sei que é ruim. É que eu ah. tenho a nostalgia, né?
1: É isso mesmo. Sim. Ah, entendi. Nossa, eu, eu lembro que, assim, pra, pra uma criança, pra mim foi muito chocante. Que eu adorava os jogos de Pokémon Game Boy, Call of Duty, Game Boy Advance. E aí, e, então, e eu jogava e jogava qualquer lixo de Pokémon possível. E aí, quando eu fui pegar o Colosseum e, e eu olhei e falei, tá, eu, eu não consigo. E, esse lixo eu não consigo tanto. Caraca. <risos> aí, eu, aí, ele um mesmo. Foi, foi complicado, assim. Eu não, o XG também, eu tenho... Essa, <risos> essas, e eu tenho os dois, inclusive. Mas que eu tenho... Traumas esses dois eu tenho.
0: Uhum.
1: Qual é o seu jogo favorito? Chapéu.
0: Eu, eu, você já comentou, né? Você já estragou esse, esse tópico. Já. Eu estraguei, algumas vezes. <risos> mas eu posso ampliar a lista aí. GameCube, o Paper Mario The Thousand Year Door. é o meu jogo favorito de todos os tempos. Mesmo eu não sabendo inglês direito quando eu era mais novo... Eu ia, ia no jogo, ia, meu irmão e eu, 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 cada um tinha um save diferente. E, tipo, a gente colocou muitas horas a mais no jogo do que deveria, sabe? Uhum. Provavelmente procurando tudo, matando todos os inimigos do jogo, procurando todos os itens pra fazer receitas. Badge. 10%. né? Isso. E aí eu tenho um carinho muito grande com esse. O segundo jogo preferido de todos os tempos que eu tenho é o Metroid Prime, porque... Esse jogo, assim, explodiu minha mente quando eu era mais novo. Acho que outra história que eu já comentei até algumas vezes aqui, quando eu tava jogando, tipo, na casa da minha avó, a família reunida assistindo a jogar, aí eu passei com a Samus, assim, numa área de vapor na Magma Caverns, e aí passou vapor, brilhou no capacete da Samus e mostrou o rosto dela, né, por dentro. Uhum. Todo mundo assim, uau, olha esse jogo, sabe? É absurdo. <risos> e o jogo é muito bom, muito bom mesmo. Já fechei ele várias vezes. E de resto, eu GameCube, assim, eu tenho lembranças muito boas, porque eu passei minha juventude jogando muito com família, amigos, os jogos multiplayer. É, Mario Golf, Tuttle Tour, Tour, é, Mario Power Tennis, Mario Party 4, 5, 6, Mario Kart, Double Dash, Wave Race... Você, você não jogou o 7? O 7 você tem o 7 também, isso, é. O 4, <risos> 5, 6, 7, é. É que o 7 saiu mais finalzinho e não foi tanto, né? Aham. Uhum. Super Smash Bros. Melee, então, nossa, o tanto que eu joguei isso... É um console que foi minha infância, uma boa parte dela. Na adolescência, eu diria mais. Infância, infância mesmo, era boa parte 64. de 64, isso. Uhum. E eu acho que ele tinha muito o que oferecer, né? É, se, você, mim... não, se você
1: não olhasse pro programa do vizinho, né?
0: Ah, sim, claro. Eu acho que, tipo, <risos> o PS2 também eu joguei muito, né? Na época uhum. Piratex aí, que muita gente teve. Então eu jogava os dois, mas eu ficava mais ganho que eu porque eu entendo que tinha mais atenção, né? Aham, uhum, sim. A Nintendo tá no, tá no coração, né? É, tá no coração. <risos> e, tipo, até fizeram GX, assim, nossa. Joguei muito também, um jogo absurdamente difícil. E o GameCube eu ganhei no ano, ano que lançou, né? Lógico que essa data que a gente tá falando aqui é o lançamento do Japão.
1: Não, mas não demorou tanto, né? O não. GameCube é é 2001 também? Ou foi, foi.
0: Eu... eu ganhei de Natal. Ah, aí tá. Eu acho que, pelo que me recordo, era Pikmin e Lloyd's Mansion.
1: Sim, eu sei que Lloyd's Mansion acho que foi, né? Launch Title. Pikmin
0: também? Eu lembro que eu ganhei com o Pikmin. Aham. Uhum. Aí... Eu lembro que eu traumatizei até um pouco, porque o Pikmin... Hoje eu fecho com os olhos quase fechados, assim, o jogo, né? Porque se Sim. o jogo te dá x dias pra terminar, eu com um quinto dos dias já termino. Sim, é... É. ele é generoso com os dias, né? Isso. Na época, era o meu pavor. <risos> eu tava pertinho no final do jogo assim, faltava um, dois dias e eu, tipo, me cagava, assim, de medo de ter que resetar tudo, e ficava, tipo, quase chorando jogando, tipo, nossa, isso aqui vai ser muito difícil
1: <risos> é, é o costume que joga, né, é o costume que eu jogo. Uh -huh.
0: mas é, eu tô sendo aqui, ó, o cara totalmente nostálgico aqui, é, eu vou, tipo acho que, eu vou,
1: vou tentar responder a minha própria pergunta acho que top 3 jogos eu colocaria Smash Melee, Mario tênis e acho que Tales of Sinfonia e Seriam... sendo que uhum. os, os dois primeiros eu joguei na época, assim, né? Não sei se na época. O, o Power Tennis, acho que eu comprei na época. E o Millie eu comprei. Em alguma vez que eu fui no shopping, comprei o um Millie Eu falei: Pera aí, é esse... olha o jogo que na capa. Aí eu fiquei tipo: será que não é aquele jogo de, de luta? <risos> e aí eu comprei. E quando eu vi que era o jogo de luta que eu conhecia do 64, eu fiquei tipo: Meu Deus, velho. Tem mais personagens, não sei o que. Assim, o GameCube era uma época ainda que não, não, não era muito. Não era fissurado em jogos, né? Inclusive, eu acho que o Mario Power Tennis, se não foi o primeiro, eu, eu acho que eu comentei já essa história em algum podcast, mas o Mario Power Tennis acho que foi o primeiro jogo que eu comprei, porque eu fiquei em hype em revista. É louco, que, que eu vi revistas, assim, essas coisas, e aí nisso falar ah não, vai ter é, a, a, a antiga Nintendo World, né? E aí, ah, vai ter poderes, o Mario vai poder fazer isso, não sei o que, não sei o que, eu ficava vendo as imagens e falava, nossa, isso aqui parece <risos> ser muito legal. Você, não, não, e eu,
0: sabe, eu aprendi tênis, a regra de tênis com o Mario Party Tênis, inclusive. Eu também. Foi quando 64, na verdade, é o que eu aprendi, mas era isso.
1: E, é, então, e, e foi, e, tipo, é muito legal. O <risos> Mario Party Tênis eu acho ah, que. Não. É, 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 não sei, eu, eu gosto muito do, do, de, do, de Switch. Mas não supera o do GameCube. Eu não sei. A
0: quantidade de quadras, de quadras, sabe? Os ah, personagens sim. jogáveis, tem Peter e Piranha, tem King Bull. para aquela época tinha um monte de personagens, sabe? Sim, sim. E eu, a eu é minigame então... de você ficar rebatendo na parede, acho que tinha até um com tinta, se não me engano.
1: É, o cutinta. então, o Cuchinta era tão, era, era muito bom, porque, tipo, o com foi o melhor tutorial pra eu aprender a jogar bola pra cima e pra baixo. Então, eu aquele só... jogo é recheado. Mas, 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 mas é, tipo, é que o jogo, eu, eu gosto muito, eu gosto muito dos superpoderes deles, né, mas eu acho que o do Switch trouxe muita coisa baseada aí, tipo, os poderes uhum. e tudo. Então, acho que, que, que dá uma. Eu, eu gosto muito do online do Switch, né? Que, obviamente, é do GameCube não tem. Então, eu fico, fico nesse meio a meio. Mas acho que é. Como jogo fechado, sem considerar online, eu acho que
0: eu dou... É, o GameCube é melhor, porque é o do Switch é aquela sensação que lançou incompleto, sabe? Foi fazendo. E eu não joguei tanto depois. Aham.
1: Uhum. É, eu, eu gostei. Eu ainda, eu ainda gosto muito do, do de Switch. Mas, ficar fica na competição dos dois.
0: Eu dei uma olhadinha na minha estante aqui, né? Uhum. Mas esqueci que agora eu tô até. Nossa, o Zelda ah, de Waker. É meu Zelda preferido, absurdo.
1: Prefere a versão do GameCube
0: ou o Wii É o Wii U, Claro, né? Porque melhor em níveis absurdos, assim, graficamente, e a vela vermelha lá. Aham. Uh -huh. Por mais que tenha é, da slowdown na, nas bombas. É. <risos> Tem, ó, Mario Strikers. Outro jogo muito bom. Ah, é, Sunshine. Comprei na época
1: eu... esse também. Tem os. Mario do... Sunshine
0: você vai xingar? Não, eu gosto muito. Ah, você Por gosta. Por mais então. que ele seja. tenha falhas técnicas, assim, vários pontos. Uhum. Ó, Animal Crossing eu joguei absurdamente no Gamecube. E eu amo assim ainda, né? Um diferencial desse Animal Crossing, é que ele tem vários joguinhos de NES dentro dele.
1: Uhum. Por mais que o conteúdo do Gamecube seja uma porcaria para jogar um Sim, de NES. É, uma né?
0: porcaria. Mas. <risos> Na época, né? Você vê um joguinho completo lá, é incrível.
1: Aham.
0: Uhum. É, os Beautiful Joes. Eu joguei um e dois também. Nossa, foi no Gamecube, né? Por mais que seja muito plataforma.
1: É, depois lançou, né? Tipo, esse, Resident Evil 4, é um jogo de Gamecube uhum. que. Multiplataforma depois, sim.
0: Tem vários aqui, mas ué, pra não me prolongar muito, o último que eu quero citar é o Star Fox Adventures, que foi o jogo da Rare, né? O último vendido lá pra Microsoft. É o, é o jogo que introduziu a, a Crystal, né? Exatamente. <risos> foi o jogo que introduziu a Crystal, um ponto importante e... Importante pra caramba na série, que. <risos> e o jogo é muito ruim, mas na época, tipo, tinha até o um interesse, mas eu achava bizarro o Star Fox, assim, porque não era pra cena.
1: É sim, ele andando a pé não é legal não E é batendo legal. com um negócio lá Aí com tinha umas
0: missãozinhas de, missãozinha de nave Entre um planeta e ou outro Eu fiquei, nossa, mas isso que ser o jogo inteiro, sabe?
1: <risos> e, e uma até coisa no GameCube Tipo, a gente tá em memória de GameCube, né? Uma coisa que eu comprei pro GameCube era o... Agora eu até esqueci o nome do, do acessório mas é o, o que você coloca embaixo do GameCube pra poder rodar Game Boy de na TV. O Super, é, Super Game Boy? Não, o Super Game Boy é do Super Nintendo. Eu, eu
0: tenho o... o link que... Eu tenho aquele cabo que linka o Game Boy com o GameCube. Aí dá pra jogar Zelda 4 Swords lá e uns negócios do Wind Waker. Mas esse aí que você falou, eu não tenho, acho. Eu não...
1: É, esse eu comprei pra poder jogar Pokémon,
0: Red <risos> <risos> e Safira, essas
1: coisas na televisão. É, 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 legalzinho. é legalzinho, mas uhum. é aquela coisa... Mais uma vez, o console do GameCube não é ideal pra jogar nada que seja 2D. Não.
0: <risos> jogo de luta era assim,
1: tradicional era é. terrível, hein? Sim, então esse, esse é um pesado GameCube. Mas, mas é um console que. Então a gente consegue ser assim, tipo, nós dois gostamos. Então. Demais.
0: Você já ouviu falar do Wavebird? Bird? E eu tenho dois, acho que em casa. Aham, eu também tinha dois.
1: <risos> acho que o Jeff, inclusive, o Jeff
0: me deu um. Caraca!
1: <risos> Ai, ai, é, mas eu, o Wavebird, eu vou, então, já que você comentou dele, eu tenho um problema, porque assim, eu comprei ele depois, eu não comprei na época o Wavebird, uhum. e, e o meu sempre fica perdendo, eu não sei se tem alguma, alguma coisa que faz muita interferência, mas eu detesto jogar com o Wavebird, que sempre fica perdendo a conexão, senão eu sinto que, eu, que eu, eu, eu clico e não vai, eu toco o delay, eu fico tipo, mano, é culpa do Wavebird, aí eu vou lá e conecto o fiozinho e jogo uhum. com o meu... Controle de GameCube que, inclusive, desde que eu comprei, eu uso o mesmo controle
0: de GameCube que tá destruído, mas.
1: Ainda é o controle do lançamento do meu GameCube do... quando eu comprei. E prefiro usar ele.
0: É, eu ainda tenho aqui do lançamento. Eu tinha dois, um roxão mesmo e um roxo metade transparente pra ver por dentro, né? Aham. Uhum. Só que com o tempo foram destruídos e tá. Tá guardadinho, mas não funciona direito, não.
1: Ah, tá. Aí você comprou no um Smash. Aham. Uhum. É a única coisa que faz continuar sendo produzido o controle de Gamecube. <risos> é, exatamente.
0: Mas é, resumindo esse tópico aí de 20 anos de Switch: de 20 anos. De Switch. <risos> Caramba, a gente tá velho. Esses 20 anos de Gamecube eu tenho boas memórias e foi um console. Por mais que não tenha vendido muito, tá no meu coração aqui e apresentou muitos jogos, assim, incríveis. E Nintendo tá devendo pra gente um virtual console da vida pra gente poder ou rejogar ou novas pessoas conhecerem nessa época também. Eu pensava que você ia pedir um Pikmin 4. Ah, isso aí fica pra outro cast, hein, Jorge? <risos> <risos> Produtor de Diamond Cross Máquina, Kenichiro Tsukuda. Eu, eu acho que se você escreveu certo, é Kenichiro. Kenichiro, é? É, é Kenichiro. Kenichiro, eu falei, nem sei o que eu falei antes. É
1: falou Kenichiro.
0: É Kenichiro, isso. Se eu, se eu falar muita besteira aqui, é que o, o trabalho foi pesado e eu tô drogado aqui. <risos> é, o Kenichiro lhe disse com bastante convicção que o jogo vai ter uma sequência, o Daemon Cross Máquina. Só que logo em seguida ele já falou que isso vai levar um bom tempo.
1: O, o Diamond Cross Máquina já é uma sequência espiritual de outra franquia, não é? Não sei. É, era, era, acho que era uma franquia de robôs. Eu esqueci agora o nome dela. Mas era uma franquia de robôs. Então eu não duvido que ele vai querer continuar trabalhando com isso, nem que o nome não seja Diamond
0: Cross Máquina. Esse jogo saiu pra Steam também, já. Eu uhum. acho que teve vendas consideráveis, assim. Eu precisava só confirmar isso. É, é nicho. É assim... É muito
1: nicho. É jogo de Mecha, mas. Eu acho que, assim, quando você tá produzindo há muito tempo jogos desse estilo, você já espera as vendas. Uhum. Armory de Core o nome da, da, da série, se não me falha.
0: Putz, tentando achar as vendas, mas é meio, é meio chato achar isso aí. E eu não consegui achar a informação. É, falam um, que é um criativo spin-off pra um Armored Core. O máximo que eu acho de notícia aqui é que, por exemplo, é, vendeu 28 mil cópias quando lançou no Japão lá em 2019.
1: E eu não faço menor ideia se isso é
0: bom ou ruim. Mas eu vou sempre chutar pro bom se ele tá falando disso. <risos> que vai ter uma continuação. No final da stream de aniversário de 6 anos, sobre Undertale, foi anunciado o segundo capítulo de Deltarune. A data, na verdade, né? E o lançamento é dia 17 de setembro. Que pra gente, <risos> denunciar a nossa gravação aqui é bem no dia. Saiu agora há pouco, na verdade. E é só pra computador, por enquanto. Sim, só pro computador. Mas é gratuito, pelo que eu vi.
1: Uhum, uhum. É que o, um, ah, o Delta Run, episódio 1, um, tem pro Switch, né? Tem, tem. Então, acho que esse aí sai depois. E ele também comentou que... Não, eu, assim, eu não sabia que se ia ser ou não. Não sei se ele tinha confirmado ou não. O Toby Fox. Que, eu não sei se foi o Toby Fox também, mas na stream falaram que vai ter mais episódios, né? O 2 não fecha uhum. Delta Run. Eu, eu tô esperando terminar... Deltarune pra poder jogar tudo de uma vez.
0: É, eu tô bem nessa, sabia? Eu nem toquei nesse... No primeiro capítulo. Eu gostei bastante de Undertale. Eu tô bem saturado dele agora, porque... Internet, assim, é tanta coisa dessa série que... Eu juro que eu saturei. Ah, mas deu uma acalmada já agora. Ah, sim, sim. É, é que é mais uma questão de, por exemplo... Até quando eu vou escutar as músicas desse jogo, eu fico meio irritado, sabe?
1: Aham. Uhum. Ah, eu não... Eu, eu gosto muito eu, eu não fico, eu não fico.
0: Eu, assim, eu, eu gostava, mas não sei porque. Eu vou escutar agora e eu fico, tipo... Uh... Um pouco assim.
1: Uhum. Mas Você consegue eu... ouvir a música, pelo menos, do Pokémon da, da Battle Tower? Consigo, aquela eu consigo. <risos> que é compasso é. pra ele também.
0: É a cara dele, sim assim, é a assinatura dele na música lá, mas eu, eu consigo escutar sim. Agora, o Deltarune é basicamente isso. Vou esperar fechar tudo. Eu espero, não tomar. mais... Spoiler pesado, mas provavelmente eu vou, uhum. porque o próprio Undertale eu joguei sabendo, né, a proposta do jogo, então isso Sim. já foi. Sim,
1: é, eu acho que foi o spoiler mais, mais popular de Undertale, era essa proposta, saber das coisas.
0: Já yeah. e isso já, tipo, mudou muito a minha experiência, eu tive que assistir outras pessoas, assim, aqueles famosos reacts, né, eu tive que assistir pessoas jogando pela primeira vez, pra ver como seria uma reação, né. <risos> Pensar, seria tão legal se fosse assim. Exatamente. Eu assisti pensando a mesma coisa. Eu queria ter caído <risos> na pegadinha. A próxima notícia. a nova colaboração do Monster Hunter Rise com outras franquias Capcom, foi apresentado que poderemos utilizar o Layered Armor do Rush de Mega Man. Pra quem não sabe quem é, é aquele cachorro vermelho, robozinho. E, é, a e
1: é uma armadura no, no
0: Palamute, que é o Palam cachorrinho do jogo. Isso. E aí você pode até fazer o... Que nem no Mega Man que ele faz uma mola nas costas pra fazer ele pular alto nesse jogo no Monster Hunter também vai ter um movimento que o, o Palamute joga pra longe, pra cima
1: na verdade eu acho que aquilo lá é, é simplesmente você pular do monstro
0: do, é? do Palamute, é, eu acho que é você pular é. e aí
1: quando você pula o efeito que faz no Palamute é da ah, mola
0: é que do ângulo que mostrou do vídeo e a mola ainda deu a impressão que jogou muito mais longe uhum. eu
1: acho que é você saltando normal aquilo Entendi. bom, E, e, e o é um bom
0: efeito de qualquer forma
1: Sim, sim, e o outro que foi o, o, os dashes, né, que você consegue ficar fazendo, deslizando com o Palamute pra, pra você pegar mais velocidade e ele sair voando, né, ele sai correndo, agora ele, ele no modo que você tá com a skin do Rush, ele, ele retrai as patinhas e vira o, o analisinho,
0: né. Acho que é então, Rush Jet, talvez, não sei. É,
1: acho que é, acho que é. Não, não me é estranho isso. Então, assim, ficou, mano, ficou muito boa, ficou muito boa, assim, tá só um pouco, são poucos os, os crossovers que tá tendo, né, em relação principalmente aos outros títulos da, de Monster Hunter da né, Generation uhum. Ultimate ou tipo, quase essas coisas mas só que eles estão deixando cada detalhe tipo, não é só uma skin, né, eles colocam bastante efeito uhum. tal qual o, 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 o Akuma Kuma, né? foi é, então tá sim, show, só preciso voltar a
0: jogar <risos> Porque concordo eu parei também esse jogo. eu devia ter voltado já
1: agora você tá com o jogo completo, no lado positivo sim.
0: Mas algo, algo na minha cabeça me fala, me fala assim, ó, você só vai jogar isso aí quando relançar na Steam e você vai comprar de novo, sabia? Nossa,
1: cada um, cada um. Eu não consigo jogar, provavelmente, na Steam de novo depois de 100 horas no, no Switch.
0: É que eu comprei digital esse jogo também, acho que é a maldição, entendeu? Eu não peguei físico, aí eu... Cê... Ah, não, não fala esse, quanto jogo físico tá esse <risos> jogar? <risos> eu omiti, não não, <risos> realmente. <risos> Zerador de jogo físico, aham. Uh -huh. Pra mim, comprei e deixei na estante cereja. <risos> tá, tá terminado. <risos> e pra fechar esse cast, eu trouxe aqui uma notícia simples de um negócio que a gente falou na semana passada, mas é que mostraram um novo detalhe daquele produto anunciado, Lego Super Mario. Na parte de baixo do bloco, quando você abre um compartimento lá, tem uma meio que uma arena que mostra o Mario lutando contra o Bowser. Que
1: é aquela arena de, do... que você ficar arremessando ele?
0: Exatamente, é. Dá a impressão até que dá pra girar o um negócio, sabia? Tem o um Bowser? Tem o um Bowser. Deixa eu só mostrar pra você aqui, ó.
1: <risos> Porque e... de novo eu não vi. De novo eu não vi. <risos> Nossa, tá... tá... <risos> eu, eu acho que dá pra girar, só que é bem, bem qualquer coisa, assim.
0: Você gostou, pô, do chapéu? Eu gostei. Você não gostou do Bowser
1: minimalista, pô? <risos> não. Então, mas falta os espinhos. Eu, 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 eu que terminei
0: há pouquinho, eu lembro dos espinhos que você consegue jogar ele nele. Ne ne espinhos, ó. Né? Eu acho que também que você deveria apertar um botão e fala, salame Bowser. <risos> ah, na versão 3D Stars não tem isso, né?
1: Não, é o, 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 o gay Bowser, né?
0: É, quando você joga, ele, fala, ele falaria, né? Solong Bowser, mas parece que ele fala salame, né? E, Ou ele e, fala
1: eu... so long gay Bowser, parece é, que ele fala isso. É, eu acho que é esse. Então, esse não, ele não tem a versão, é igual a versão europeia. Mas assim, é, é um detalhe, tipo, esse cubuzinho tá mostrando, tá cheio de detalhezinho legal. Eu acho que as pessoas que amam muito o Mario 64, que parece ser o seu caso, fica melhor.
0: <risos> Pô, eu, eu ainda... Eu não ficaria surpreso se eles mostrassem que cada lado desse negócio tem um compartimento que sai alguma coisa, sabe? Que tem um cenáriozinho. <risos> uhum.
1: ah, eu não ia achar ruim, e aí talvez até mudasse minha opinião, que assim, ah, sério, os cenários, cada um, é, é, não é legal sozinho, mas você vê o negócio inteiro, você vai falar, ah, tá bonitinho. Mas eu ainda gosto mais do cubo do cubo fechado.
0: Uh -huh.
1: acho bonitão, como fechado.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio Esperamos que você tenha gostado bastante Do que a gente falou hoje aqui O que eu tô muito curioso pra saber de vocês Que eu quero que vocês comentem no nosso episódio é Conta uma história sua com Gamecube E se você não teve a época do Gamecube Você é uma pessoa mais nova aí Ou uma pessoa que não teve Gamecube Ou uma pessoa que não teve Gamecube também Que nem todo mundo teve infância privilegiada, né? Que nem
1: a gente é, A gente sempre tem que colocar esse disclaimer
0: uhum. <risos> Se você não teve o Gamecube Fala o que você mais gostaria, assim, que era. É o jogo que você gostaria de jogar. Que tendo relançasse. De GameCube, Ou tivesse remake. É. Que você escuta as pessoas falarem tanto que você não aguenta e você fala: eu quero jogar isso um dia. É isso, deixa o um comentário no nosso site que a gente vai ler no parte 2. E nos vemos no próximo episódio.